0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Willkommen, liebe Podcast-Community, zu einer neuen Folge im Business-Podcast Change. Einfach machen und willkommen zurück zum zweiten Teil meines Interviews mit dem Risikoexperten Felix Timchenko. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Agieren eigentlich Frauen anders als Männer im Thema Risiko? Nächste
1: Frage. <lacht> Na, es ist eine ganz eine ganz schwierige Frage. Ich ich denke ja. Ich denke, dass Frauen anders agieren. Ich habe auch über die Gründe jetzt so, wenn ich so über die Gründe nachdenke, dann liegt es vielleicht ganz viel auch wiederum an Erziehung, an Sozialisierung, an dem, wie Mädchen sozusagen schon von klein auf, also früher, also vielleicht auch nicht jetzt, also oder vielleicht jetzt nur noch wenig, viel deutlich weniger als früher. Aber äh, wenn ich jetzt mal so, und das ist ja noch nicht lange her, wenn ich so 30, 40 Jahre zurückdenke, dann war ein Mädchen äh, in erster Linie, da ging es um Haushalt, da ging es um mhm. äh, zum Beispiel dem Mann Komfort zu schaffen oder ja. dem Mann das Essen auf den Tisch bringen oder lauter so, Völlig überholte Dinge, wo ich jetzt sage, also das könnte man jetzt einer 18-Jährigen überhaupt nicht mehr vermitteln. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, ja, Frauen agieren zaghafter und sind weniger risikofreudig. Aber ähm, ich glaube, das ändert sich dramatisch. Und ähm, die Generation, die jetzt kommt, die wird sich überhaupt nicht mehr oder kaum noch unterscheiden. Männer, Frauen, da wird es ganz starke Unternehmerfrauen geben. Da wird es ganz starke Frauen geben, die raus, die jetzt ja auch schon tun. Aber ich spreche jetzt von der nächsten Generation oder der übernächsten Generation, die jetzt noch kommt. Also die Mädels, die jetzt Kinder sind, so drei, vier, fünf, sieben, die wachsen in einer völlig anderen Gesellschaft auf, mit völlig anderen Wertvorstellungen und auch mit völlig anderen Möglichkeiten. Ja, es gibt keine, ähm, zum Beispiel Zugang zu Bildung, wenn man eben vor 70, 80, 100 Jahren gesagt hat, okay, Zugang zu Bildung äh, gibt es eben nur für Männer. Das gibt es ja nun, das ist ja nun Gott sei Dank alles passé. Ähm, und heutzutage wird es so sein, dass die, dass, dass Männer und Frauen da äh, absolut äh, gleich sind. Und das wird sich auch widerspiegeln in, im Umgang mit Risiko. Da, da bin ich da bin ich absolut äh, absolut sicher ja
0: ja, ich glaube, es hat auch noch viel damit zu tun, dass, dass Frauen generell so eine hohe Messlatte an sich selbst haben. Ähm, ich erlebe das im Recruiting zum Beispiel bei Stellenanzeigen. Wenn, wenn Frauen eine Stellenanzeige lesen, dann wird wirklich jeder Knödel, jeder Punkt auseinandergenommen. Und wenn ein Punkt da ist, den Frauen nicht kann, dann heißt es oft, äh, kann ich mich nicht bewerben, kann ich ja nicht. Wenn Männer dann bei den Auflistungen einen Punkt sehen, den sie können, sage ich, hey, super, ich, bewerbe ich mich. Und ich meine, das wird, das wird ja auch durch, durch Medien, durch, durch alles Mögliche wird das ja unterstützt. Also die ganzen Frauenzeitschriften, die darauf ausgerichtet sind, sei perfekt, sehe immer top aus, das, das schürt das Ganze ja. Und ich glaube, wenn man so ein Risiko eingeht, dann läuft man eben auch Gefahr, dass man halt nicht perfekt ist, dass man halt Fehler macht. Und... Äh, das ist, glaube ich, gerade heute so, so wichtig, dass wir es uns erlauben, auch Fehler zu machen. Denn ähm, wir sind jetzt beide keine 20 mehr. Und wenn wir mal zurückblicken, so richtig gewachsen sind wir, ja gut, 22.
1: Ja. Ja. Nein, nein. So
0: richtig gewachsen sind wir doch in den Situationen, wo wir Fehler gemacht haben und dann aber auch reflektiert haben, was ist hier eigentlich passiert? Und wie vermeide ich, dass mir das nochmal passiert? Was lerne ich jetzt daraus? Schlimm ist es natürlich, wenn man den gleichen Fehler vier, fünf, sechs Mal macht und dann äh, immer noch nicht versteht, warum es jetzt nicht funktioniert hat, sondern sich weiterhin die Blutigen ja, gut,
1: ein Lerneffekt sollte ja dabei sein. Ähm, aber ja. diese, diese Bewerbungssituation, da denke ich natürlich, ich bin ein großer Gegner davon, sich auf alles zu bewerben, was äh, was irgendwie in der Stellenausschreibung ist, nur weil man denkt, äh, den einen Punkt, wie du gesagt hast, nur mal den einen Punkt kann ich, da wird es äh, da schon gehen. Das muss passen. Aber das stimmt schon. Also wenn, wenn wenn Menschen dann irgendwie sagen, naja, also ich muss zum Beispiel einen Schein. Also in Deutschland ist ja ein ganz wichtiges Thema und das begegnet mir immer wieder. Ich kann ich kann das nicht machen, weil ich habe dazu keinen Schein.
0: Genau. Also Keine der Stempel.
1: mir bescheinigt, ja oder ein Stempel oder der mir bescheinigt, dass ich das wirklich kann. Also, wenn ich denke, ich kann es, äh, dann reicht das überhaupt nicht aus. Es reicht erst aus, wenn ich dann irgendwo, ich habe ein Diplom, ich habe ein Zertifikat, ich habe irgendetwas, was mir beweist sozusagen, mir selber beweist, dass ich das kann. Und äh, ich glaube, da bringt man sich um ganz, 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 ganz viele Chancen, ähm, das zu tun. Da muss man da eben dieses Risiko eingehen. Jack Welch, der CEO von General Electric, der hat gesagt... Ähm, Wer bei mir etwas werden will, der muss die Anzahl seiner Fehler verdoppeln. Oh, also das klingt im ersten Moment irgendwie blöd und komisch, aber wenn man so ein bisschen nachdenkt, rein, wer nichts tut, macht keine Fehler. Das ist der Punkt. Ist so. wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man weitergeht, wenn man rausgeht, ich habe jetzt in meiner Selbstständigkeit, als ich jetzt rausgegangen bin, äh, aus, dem, aus dem Angestelltenverhältnis habe ich auch eine Menge Fehler gemacht ja. da muss ich, wir
0: alle.
1: ach mein Gott und da wusste ich was nicht zum Thema Steuer und da wusste ich nicht irgendwas anderes nicht und, und Businessplan und äh, viele Dinge, von denen man einfach keine Ahnung hat ähm, Lernen ist das Thema äh, Wachsen, Lernen und dann eben natürlich diese Fehler nicht, äh, nicht wiederholen, das ist Definitiv. das ist ja das, was es ausmacht
0: Gerade jetzt, als wir das, wo wir das Interview hier aufzeichnen, da hält Corona uns ja alle so in, in Schach. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es erlebst. Also ich erlebe eben auch, wie unterschiedlich die Menschen reagieren. Also die, die Toilettenpapier-Hamsterkäufe, die gehen ja nur durch die Presse. Ähm, aber ich erlebe auch, dass, dass ähm, Menschen im Supermarkt, die Verkäuferinnen da äh, anflaumen und äh, sehr, sehr unfreundlich mit denen umgehen, obwohl gerade die da wirklich noch Höchstleistung vollbringen. Und dann hast du auf der anderen Seite Menschen, die doch eher gelassen in Anführungszeichen damit umgehen, weil sie sagen, was nutzt es mir denn, wenn ich jetzt hier mich, mich aufrege? Ich muss auch Mentalhygiene machen. Ich muss nach vorne blicken. Irgendwann wird das Ding zu Ende sein. Und die, diese unterschiedlichen Bandbreiten zu sehen, da frage ich mich immer, welchen Rat kann man diesen Menschen geben, damit sie eben nicht die Verkäuferin angehen, sondern eben auch positiv versuchen, in die Zukunft zu blicken. Was würdest du aus deiner Erfahrung als Risikoexperte oder was kannst du denen empfehlen?
1: Also ähm, neben dieser äh, Betrachtung vom, vom Risiko, ähm, also, da gibt es ja den vierten Punkt, Akzeptanz. Also es gibt mhm. dieses Restrisiko und es gibt ähm, Akzeptanz. Wir kennen dieses Gelassenheitsgebet, mhm. was da sagt, eben ändere die Dinge, die du nicht ändern kannst. Quatsch, ähm, äh, äh, bitte Also äh, ändere die Dinge, die du ändern kannst genau. und äh, und sei gelassener äh, bei den Dingen, eben, die, du, die du nicht ändern kannst. Und ähm, dieses Restrisiko zu akzeptieren, äh, das führt eben also als aktiver Prozess der Akzeptanz, äh, führt auch zur inneren Ruhe. Und äh, dass, dass ich sage, ja. ich kann es nicht ändern. Ich, es, es, macht, es würde mich doch wahnsinnig machen, wenn ich in ein Flugzeug steige und ich würde die ganze Zeit nur darüber nachdenken, was passiert, wenn das Triebwerk A ausfällt, wie das Triebwerk B ausfällt, wenn der Pilot suizidal veranlagt ist oder wenn, wenn, wenn irgendwas schief läuft. Das, das kann alles passieren. Das ist Restrisiko, das ist Lebensrisiko äh, im Endeffekt. Mhm. Ähm, akzeptieren äh, ist ein ist ein wichtiger ist ein wichtiger Prozess und äh, ich glaube, dass ähm, wenn wenn das damit einher auch Gelassenheit geht, ja, weil wenn ich es nicht ändern kann, dann kommt da auch ein Stück weit Gelassenheit. Gedankenhygiene, Mentalhygiene, hattest du gesagt, ich nenne das Gedankenhygiene, wie auch immer man das bezeichnet, ist ein zweiter. Ich kann das gar nicht äh, oft genug äh, betonen. Menschen mhm. äh, lesen. Zeitung, dann lesen sie noch ähm, äh, Internet, dann versuchen sie noch irgendwie äh, die, die 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 47 Virologen zu hören, die es jetzt gibt, dann gibt es äh, dann gibt es noch die Tagesschau, die Tagesthemen, dann gibt es noch äh, Anne Will, dann gibt es Hart aber Bärde und alle, wirklich ausnahmslos, beschäftigen sich jetzt mit diesem Thema und äh, dann gibt es noch schreckliche Bilder aus Italien und und aus dem, aus dem Iran. Und mein Gott, und New York wird jetzt dann vielleicht doch abgeriegelt. Also, schrecklichste Dinge und Bilder. Und, ähm, ich glaube, dass was wir täglich konsumieren, das ist natürlich auch, also geistig, ähm, dass das ein großes Stück weit von dem ausmacht, wie wir uns fühlen und was wir sind. Und da wiederum, ja, der Fokus, den Fokus auf etwas anderes lenken, auf, auf die Familie, auf das Hier und Jetzt, auf ein gutes Buch, auf einen, auf einen schönen Podcast mit Ulrike Winzer. Also zum Beispiel, also irgendetwas, was, was, was positiv ist, was, was einen wirklich voranbringt, das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt. Aktiv sein ist, ist ein ist ein Punkt für mich zumindest, den ich ich habe jetzt das Thema äh, Joggen sozusagen all wieder aufgenommen, gehe jetzt äh, jeden zweiten Tag äh, laufen oder spazieren, natürlich mit Sicherheitsabstand zu allen anderen Menschen und aber ähm, das Thema aktiv sein, wenn man sich einigelt so in seiner eigenen kleinen äh, Bude und dann immer nur diese, noch diese Nachrichten liest dazu, ich glaube das tut einem nicht gut. Also Gedankenhygiene mhm. ist der eine Punkt, Aktivität und ähm, auch ein Stück weit ein Stück weit Dankbarkeit ähm, wo 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 man sich gerade befindet ja? oder Brainstorming zum Beispiel zu machen ja ich sag eben, ich nenne es mal so auch Brainstorming mit mir selber also was kann ich eigentlich jetzt mit dieser komischen Zeit anfangen es ist eine seltsame Zeit was kann ich jetzt damit anfangen kann ich was online machen kann ich Kurse kann ich ein Buch ähm, einer hat mir geschrieben er schreibt jetzt ähm, ein, äh, ein Theaterstück ja das ist äh, ja das ist verrückt irgendwie so ja oh mein Gott Theaterstück keine Ahnung aber äh, ich finde es ich finde es eine tolle Sache weil es so oder Malen ja also mein Sohn zum Beispiel der zeichnet äh, sehr gerne so und er sitzt ja mhm. da und das ist seine äh, Ausdrucksform ja äh, meine Schwägerin äh, singt und, und und spielt Gitarre und nimmt jetzt viele Dinge äh, auf irgendwie und ähm, also sich kreativ äh, zu beschäftigen und das, das greift alles ineinander, also Gedankenhygiene, Aktivität, sich beschäftigen. Das sind, das, sind die, das sind die Punkte, die einen so ein bisschen auch ablenken sollen natürlich. Das heißt nicht, die Augen zu verschließen, aber ablenken.
0: Das ist ein guter Übergang. Du hast ja ein Buch geschrieben, Risiko bewusst erfolgreich. Und es hat den Untertitel »Warum sie Löwen streicheln sollten«. Worum geht es in diesem Buch und warum sollte ich denn Löwen streicheln?
1: Das ist die, die häufigste Frage, die ich zu diesem Buch bekomme mit den, mit den Löwen. Also, es geht erstmal um das Thema Risikomanagement. Also, ich nenne das jetzt mal so mit Risikomanagement zum Erfolg, was auch immer Erfolg für jeden Einzelnen bedeutet. Darauf gehe ich auch ein bisschen ein. Es geht aber um um Geschichten, Geschichten aus meinem Leben, Geschichten äh, aus dem Leben von Unternehmen, äh, aber auch von, von ein paar Promis, von ein paar verrückten Menschen, die ich auch in meinem Leben getroffen habe, äh, Menschen, die wirklich Ahnung haben von dem Thema Risiko, also äh, Reinhold Messner äh, zum Beispiel, äh, Rüdiger Neberg, äh, Joey Kelly, also alle äh, alles Menschen, die die so ein bisschen, ich sage jetzt mal risikoaffin äh, sind, und ähm, das, äh, das wird alles so ein bisschen verpackt in diese, in, in, in Stories und, und Geschichten mit dem und natürlich auch mit dem Thema Umgang mit Risiken. Also wie gehen diese Menschen, die so risikoaffin oder ganz verrückte Dinge gemacht haben in ihrem Leben, wie gehen die mit Risiken um? Wie gehen Unternehmen mit Risiken um? Und das äh, kommt dann natürlich auf diese Punkte. Äh, ja, vermeiden, minimieren, transferieren, akzeptieren. Mhm. Und dann der zweite Teil des Buches ähm, ist eine mögliche Strategie. Die habe ich als Löwenstrategie bezeichnet, sage auch immer ganz klar und äh, ganz bewusst, erstens, ähm, wie streichelt man am besten Löwen? Gar nicht. Äh, ich würde dringend davon abraten, ähm, es geht Sie natürlich nur um, um eine Metapher, ich hätte es auch die die Ermögenstrategie nennen können oder die tausendfüßlerstrategie, aber die wir denken ja in Bildern und diese Assoziationen, die Menschen haben mit einem Löwen ist klar, es steht für Mut, steht für Risiko, steht für Stärke, steht für für Kraft und daraus äh, abgeleitet habe ich ähm, habe ich eine eine wie ich es nenne eine mögliche Strategie. Wie gesagt, das ist kein Ratgeber für wie werde ich, also risikofreudig über Nacht oder wie werde ich jetzt erfolgreicher Millionär in 24 Stunden, sondern eher so Umgang mit Risiken und wie das einem hilft auf dem eigenen Lebensweg. so Und das kann, wie gesagt, ein Zwölfjähriger lesen, mein, mein Sohn ist zwölf oder halt ein, ein 90-Jähriger, spielt überhaupt keine Rolle, ist kein Fachbuch. Das Feedback, was ich dazu bekomme, ist auch so, dass die Menschen sagen, ja, das ist das liest sich ja einfach so durch wie, wie ein Roman. Ja, das, mhm. ist, das ist so ein Buch.
0: Ich, ich glaube, dass das auch so ein Buch, so ähnlich wie, wie auch so eine Podcast-Folge, dass es eben wichtig ist, dass man sich dort so ein paar Essenzen mitnimmt. Beim Podcast sage ich immer, nimm dir drei Tipps aus dieser Episode mit und mach damit etwas, tu etwas damit. Und äh, bei Büchern sehe ich das ähnlich, dass man dort äh, anhand von, von diesen Geschichten äh, ein paar Essen, Essenzen rauszieht für sich und sagt, jo, das stimmt und das mache ich jetzt auch einmal anders.
1: Ja, und manchmal reicht ja nur so ein, so, ein, so ein kleiner Switch oder so ein Gefühl, was man nach dem Lesen eines Buches hat. Also mir geht es so, mhm. dass es... Wenn ich ein Buch lese, dass es nicht nur darum geht, ah, da habe ich mir jetzt mitgenommen, Punkt A, Punkt B, Punkt C, sondern ich habe so auch ein, ein Gefühl mitgenommen, einen Impuls, äh, würde ich jetzt mal so bezeichnen, der mich vielleicht irgendwann, nicht vielleicht, nicht gleich sofort, aber irgendwann zu dem Punkt bringt, ah, das könnte ich jetzt anders machen, oder äh, das, äh, das, da greife ich jetzt mal an, oder. Wie gesagt, das kann auch, das kann auch in, in drei Monaten kommen oder in einem halben Jahr. Und bei dem einen oder anderen kommt es wahrscheinlich oder vielleicht gar nicht. Aber diesen Impuls zu setzen, das mhm. war mir auch sehr, sehr wichtig.
0: Sehr schön. Felix, ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich allen meinen Interviewgästen stelle. Die erste Frage ist, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ich würde sagen, zwei äh, Dinge. Das ist Expertise und äh, Leidenschaft. Also ich ähm, habe Ahnung von dem Thema, worüber ich spreche. Mhm. Ähm, ich habe das sehr, sehr viele Jahre aus verschiedensten Blickwinkeln gemacht und betrachtet. Und das ist ein Essentieller Punkt. Also es gibt sehr viele Menschen, glaube ich, die auch auf Bühnen stehen oder die Bücher schreiben oder die irgendwie rausgehen, aber denen Expertise, also wirkliche, tiefergehende Expertise auf ihrem Gebiet fehlt. Und das Zweite ist Leidenschaft. Also wenn, wenn ich nicht für eine Sache irgendwie, wenn ich brenne, wenn ich nicht für irgendeine Sache wirklich einstehe und sage, das ist es, was ich Menschen mitgeben will, ähm, dann fällt das, glaube ich, äh, nach hinten weg. Also das, das wird äh, so nicht funktionieren. Also deswegen, äh, und ich glaube, beides zu haben. Ich rede leidenschaftlich gerne über mein Thema. Und äh, ja, Expertise und Leidenschaft, die sind zwei.
0: Also das ist für mich absolut 100 Prozent äh, authentisch zu dir. Ich glaube, wir haben es alle gerade ja auch im Podcast erlebt, dass du auch mit Leidenschaft über deine Themen sprichst und dahinter stehst und dann so richtig in so einem Flow bist.
1: Ja, das ist das manchmal das Problem. Also, da kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste und dann äh, hat man so das Gefühl, man könnte darüber dann über, über eine Frage oder über ein Thema dann noch eine Stunde sprechen. Äh, ich muss mich dann bremsen oder mich bremsen lassen von dir.
0: Hat ja geklappt. Ja. Hast du ein persönliches Motto, ein, ein Leitmotiv?
1: Das ist ein bisschen länger, ähm, ja. Risiko ist nicht das Salz in der Suppe. Es ist der Hauptgang zum Erfolg.
0: Wow.
1: Ja, ich finde das auch so gut. <lacht> ich finde das, ich, ich find, ich find das auch gut, weil viele Menschen sagen, ja, Risiko, das ist ja so nice to have. Und das ist so, ja, man könnte man ja so, wie gesagt, als Salz in der Suppe betrachten. Ähm, und das sehe ich absolut anders. Das sehe ich absolut anders. Wenn Menschen keine Risiken eingehen oder Unternehmen, dann sterben die Unternehmen aus und Menschen... Verpassen einen riesengroßen Teil des Abenteuers möchte ich das mal so sagen.
0: Ja, dann ist man irgendwie am Anfang schon tot.
1: Ja, das gibt viele Menschen, die sind äh, ja mit 30 schon tot, mit 80 erst begraben, sagt man ja. Mm.
0: Ist das Zitat mit dem Salz in der Suppe, ist das ein Timchenko oder hast ja. du das irgendwo gelesen?
1: <lacht> da, 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 das ist äh, genau, das ist, äh, das ist ein, ein Zitat. Ein echter ähm, Timtschenko. Aus dem, aus, dem, aus dem Buch, was, was, ich, da, was ich da habe, äh, hat mir aber tatsächlich so gefallen, dass ich das jetzt öfter irgendwo verwende oder irgendwo hinschreibe oder in Bücher. Äh, wenn, ich werde manchmal gebeten, irgendwas in ein Buch reinzuschreiben. Ja, könnten Sie da noch mehr reinschreiben als nur ja, für jemanden? Und dann äh, schreibe ich das gerne rein, weil ich das einfach, ja, ich finde es einfach einen schönen, schönen Satz.
0: Ja, ist das, also das ist super. Und die, die dritte Frage ist, was ist so deine wichtigste persönliche Erfahrung aus deinem beruflichen Werdegang?
1: Ähm, also das Erste, was ich sagen würde, ist, dass wir sehr, sehr glücklich sein können, in Deutschland zu leben. Mhm. Ähm, wir, ich habe sehr, sehr viele Projekte äh, begleitet im Ausland. Ich war in vielen Krisengebieten unterwegs, ähm, in vielen Krisensituationen, also von, von Irak äh, bis zur Ukraine. Und ähm, ich muss sagen, äh, das zeigt sich auch jetzt wieder in der Corona-Krise, wo wir jetzt leben. Und ich glaube, da geht es vielen Menschen jetzt da draußen so, man möchte in keinem anderen äh, Land der Welt mit schlechterer medizinischer Versorgung Leben, alles, was wir haben, Dach über dem Kopf, fließendes Wasser aus dem Wasserhahn, was wir, was wir trinken können, diese Lebensmittelversorgung, die Gesundheitsversorgung, auch die, die so oft gescholtene Rente, alles Mögliche, was wir haben, ist unglaublich viel. Und das, dessen sich manchmal bewusst zu werden, das ist eine, das ist sehr, sehr wichtig. Einhergehend eben mit einer, mit, mit Dankbarkeit, dass das, mhm. dass das so ist. Dankbarkeit lenkt einen auch ab von, von Dingen wie Angst. Dankbarkeit für das, für das, was man hat. Und ich glaube, der, der dritte Punkt, der, den ich als wichtig erachte, ist, gerade auch in einer Krisensituation, ist, es geht immer weiter. Mhm. Also, ich habe viele Krisen so erlebt, gesehen, von manchen war ich persönlich betroffen, von manchen, die habe ich nur von Weitem erlebt. Manche hatten was beruflichen Hintergrund, manche hatten privaten Hintergrund. Ich stelle immer wieder fest, eine Krise ist temporär. Also das ist per Definition die Bezeichnung einer Krise. Sie ist auch Temporär. Also Krisen zum Beispiel in einem Unternehmen, die sich über 20 Jahre hinstrecken, sind keine Krisen. Also eine Krise, die sich in einem Unternehmen 20 Jahre hinzieht, ist Misswirtschaft oder ist falsche Führung oder ist irgendwo etwas anderes, aber es ist keine Krise im herkömmlichen Sinne und das möchte ich auch den Menschen, die jetzt auf dem Podcast hören und auch gerne sagen, dass sage ich auch in meinem Umfeld, es geht vorbei. Es wird ein Leben geben. Danach, wie jede Krise, wird auch diese Krise äh, vorübergehen und danach äh, wird es äh, ein Leben geben. Wenn nicht, äh, könnten wir uns auch jetzt gleich auch alle begraben und, äh, und aufhören äh, zu existieren und das möchten wir nicht.
0: Genau also da stimme ich dir 100 prozent zu und den appell kann ich auch nur 100 prozent unterstützen ich sehe das ganz genauso felix wenn man mit dir arbeiten möchte wo und wie findet man dich
1: ich bin überall ich bin überall da ich bin im netz zu finden natürlich unter felix timschenko.de mhm. ich bin auf facebook zu finden ich bin auf instagram ich ich bin überall. Einfach, äh, einfach gerne E-Mail schreiben, äh, anrufen. Ich bin da. Ich bin, da. Das ist, äh, bin leicht, äh, leicht zugänglich.
0: Gut. Und für alle die, die das jetzt nicht mitschreiben konnten, für die verlinken wir das natürlich noch in den Show Shownotes. Das war schon wieder für heute. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen und natürlich freue ich mich auch, wenn du dann beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.